0: Team Retail, welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben Tim Gielen, bedenker en ontwerper van Winkel van de
1: Toekomst. Concepten. Je kunt niet leven op de merits uh, van, van, van het verleden. Uh, je moet elke dag bewijzen,
0: en zeker in retail. Vandaag aan onze microfoon, Nick Vink hier. Nick Finkier is Head of Corporate Innovation bij Chaloup Groep in Dubai.
1: De Chaloup is um, een beetje de stille reus in het Midden-Oosten. We hebben ongeveer 12.000 mensen in de groep in meer dan 750 winkels. En waar ik mij op focus is die tweede horizon. Wat kunnen we nu lanceren en waarschijnlijk tussen 1 en drie jaar een significante waarde kan bieden. Bij ons is uh, de echte yalla mentality is het echt zo van, ah, gaan we dat doen? Ja. Oké, wanneer? Morgen. Uh, En kunnen we het vandaag al starten? Ja, oké, dan moet het vandaag al beginnen doen. We zijn niet marktleider geworden door te volgen. We willen pionier zijn, we willen de beste zijn in alles wat we doen. Een van onze ambities is om het eerste circular bedrijf te worden in luxury retail in de Middle East.
0: We gaan het dus hebben over retail in Dubai en bij uitbreiding de hele regio daar. Met iemand die oorspronkelijk niet van daar is, maar van het mooie
1: Roeselare. Als je in retail bezig bent, moet je zeker het Midden-Oosten bezoeken. Ja, eigenlijk is het een, een regio die, ik kan niet zeggen, leeft van de retail, maar het is een, een heel groot stuk van de cultuur.
0: Ik zou zeggen, Nick, welkom in de podcast en voor we in Chaloup en Luxury Retail en de toekomst van retail duiken, gewoon even kort, hoe komt een een man uit Roeselare terecht op de stoel van Head of Corporate Innovation bij een toch wel gigantische retailgroep?
1: Ja, ja, eerst en vooral bedankt om mij uit te nodigen, Tim. Ik ben ben heel blij dat ik hier uh, mag zijn in uh, de Team Retail Podcast. Uh, Hoe ik uh, bij Shaloop terechtkom is eigenlijk af via enkele omwegen. Uh, Enkele jaren geleden werd ik als consultant bij Duval Union Consulting uh, in België nog. En uh, vanuit die rol uh, hebben we een project bij Shaloop Groep gedaan in Dubai uh, voor digitale transformatiestrategie. En na de eerste zes maanden van die strategieontwikkeling zochten ze een team om die te implementeren. En dan uh, heb ik dat gedaan voor een een tijdje. Elke week op en af. Dus een week Dubai, week België. En dan een tijd had ik er wel genoeg van om uh, op en af te reizen uh, naar Dubai. En juist op dat moment kwam ook de vraag vanuit uh, Shaloop Groep. Waarom zetten we geen joint venture op uh, tussen jullie en ons? Want als wij uh, jullie aanpak zo leuk vinden, dan zullen zeker andere... Uh, familiebedrijven en corporates hier in het Midden-Oosten dat, dat ook wel appreciëren. Dus zodoende, een joint venture opgezet. En uh, ik was de lucky of de crazy one om uh, te verhuizen naar, uh, van Dubai. Uh, naar Dubai. En uh, op die manier dat dan twee jaar gedaan. Uh, en dan was eigenlijk de bedoeling om terug te keren naar België. Uh, en te kijken als we ver- verschillende hubs uh, zoals die in Dubai zouden kunnen opzetten in, uh, in de Europese steden. Um, maar toen dat verhaal in de orde kwam bij Shalop zeiden ze ja... Uh, hold-up. Uh, Zou het niet zien zitten om, de, om bij de groep te komen als head of growth uh, en te focussen op de eigen merken. Uh, en dat heb ik uiteraard gedaan, ja, dat is een offer you can't refuse als je loopgroep dat vraagt. Hm. Dan uh, springt het daarop en heb ik uh, uh, een tweetal jaar als head of growth gewerkt. Eerst bij faces.com en uh, de, de, de lokale Sephora uh, in het Midden-Oosten, 75 winkels, uh, en het e-commerce verhaal daar uh, laten groeien en Mede door corona een, een exponentiële, explosieve groei meegemaakt van 10x. En dan uh, de, de, de volgende missie was dan het herstructureren van Trano.com, uh, onze uh, department store in Abu Dhabi. Uh, om die uh, ja, opnieuw op de kaart te zetten. En laten we zeggen dat het een beetje verkeerd geïmplementeerd was. Uh, de juiste mensen, de juiste processen en, en platformen op te zetten. En na die uitdaging. Ik uh, kwam dan op tafel om head of corporate innovation te worden. Eigenlijk was, was de, de bedoeling om uh, business model innovatie als project te leiden. Mm-hmm. Maar toen dat, dan, uh, dat aan de oren kwam van de Chaloup-familie, zeiden zij, uh, innovatie is geen project. Uh, innovatie moet echt uh, juist gedaan worden. En hebben ze die rol gecreëerd, corporate innovation. En daar uh, ja, ben ik heel dankbaar dat ik nu uh, ja, die titel draag en dat werk mag doen, uiteraard.
0: Dat, uh, dat
1: uh, wil ik uh, heel, heel, heel
0: graag geloven. Het is... Uh Ik denk voor de luisteraars die Chaloup niet onmiddellijk kunnen plaatsen, kan je een beetje uh, context geven over uh, wat en wie spreken we, welke omvang, uh,
1: welke uh, welke verticals? Ja, de Chaloup is een beetje de stille reus in het Midden-Oosten. Een familiebedrijf gestart in 1955 uh, door uh, meneer en mevrouw Chaloup. uh, Die... Christoffel, het, het bestekmerk, het Franse luxury-bestekmerk, verdeelden in Syrië. En vanuit, vanuit Damascus, eigenlijk oliedruppelgewijs, een joke, pun intended, ja. het volledige Midden-Oosten hebben ingepalmd en dan vooral in beauty en fashion. Dus we zijn momenteel de, de absolute ja, marktaandeelleider in, in beauty. Um, maar we hebben ook heel veel uh, luxury fashion-merken. En in, ja, in cijfers, uh, we hebben ongeveer 12.000 mensen in de groep. Uh, in uh, meer dan 750 winkels. Um, en ons model is uh, distributie en retail. Um, die we dan ook uh, in franchise en, en joint ventures hebben doen. en uh, Een aantal merken zijn bijvoorbeeld um, Louis Vuitton, uh, waar we een joint venture mee hebben. Um, Sephora. ...voor het hele Midden-Oosten. We doen ook de Duty Free in Cairo bijvoorbeeld. Uh, Chanel distributie in het hele Uh, Midden-Oosten. L'Occitane joint venture. Maar we hebben ook een joint venture met Farfetch bijvoorbeeld. Farfetch Middle East is ook een JV met met Chaloup Group. En dan hebben we ook een aantal eigen merken. Meestal multibrand retail... Concepten, zoals Level Shoes, grootste schoen um, sto- shoe store in Dubai Mall. Largest in revenue, maar ook in, in size. Okay. Um, faces, die ik daar juist al aanhaalde, 75 winkels in het hele Midden-Oosten. Dus UAE, Saudi-Arabië, Kuwait, Jordan, Bahrein enzovoort. Um, en dan nog een aantal andere concepten. En dan een, we hebben een drietal eigen merken, maar de grootste daarvan is ook Christoffel. En eigenlijk is dat de cirkel die rondkomt. Christoffel hebben we in 2015 overgenomen of overgekocht, omdat het noodleidend was het bedrijf en de familie het niet aan hun hart kunnen laten komen om dat, dat merk ja, dood te laten gaan of failliet te laten gaan. Dus heeft de Chaloup Groep besloten om het, om het over te kopen en nu heeft het echt op een, ja, een relatie meegemaakt, ook door COVID. Mensen zitten thuis, appreciëren de, de art of living terug. dus ja, het is wel het is een groep, long story short het is een groep met een immense omvang
0: ja, het is inderdaad als je het zo even stelt een mega, mega impact Uh, met andere woorden, op een rol je bent vandaag in een rol geplaatst waarin je ook met voor de hele groep dan aan de slag mag met innovatie kan je even want innovatie is altijd een beladen woord ook al hebben we een podcast over innovatie in de retail
1: wat betekent dat concreet? Waar ben jij concreet mee bezig? Ja, dus, um, ik ben onderdeel van het innovatieteam. Dus er is een chief innovation officer die verantwoordelijk is voor de group-wide innovation. En specifiek ben ik zelf bezig met corporate innovation. En concreet uh, kun je dat voorstellen als je naar het McKinsey-model kijkt, met ja. de drie horizons, um, dat in je eerste horizon dat je bezig gaat met een day-to-day om die beter te maken. En dat gaat dan van bijvoorbeeld van um, one, one-click uh, check-out, zoals dat Amazon dat heeft geïmplementeerd. Uh, of gewoon knoppen in de check-out of korter maken, maar ook in de winkel. Hè. Het is niet alleen e-commerce, het is ook gewoon in de winkel. De winkelervaring, ik denk dat jullie daar heel uh, goed mee bezig zijn. Uh, als je kijkt naar de derde horizon, is dan echt de day after tomorrow. Uh, op een horizon van tien jaar. Uh, en dan spreken we vooral over uh, Web3 uh, of, of echt uh, radicaal andere businessmodellen of, of technologieën die heel... Um, heel uh, premature zijn of, of heel experimenteel zijn, die nog niet direct waarde zouden kunnen bieden aan de business, significantly. Um, en waar ik mij op focus is die tweede horizon hè, daartussen. Uh, wat kunnen we nu lanceren en die waarschijnlijk tussen één en drie jaar uh, een significante waarde kan bieden. En waarde is dan gedefinieerd als meer omzet of uh, een kostreductie of echt een significante verbetering in customer satisfaction. En daar ben ik mee bezig met min of meer gekende businessmodellen voor onze eigen merken, hè, Faces, Level Shoes, Trano enzovoort enzovoort. Uh, en die dan uh, de, de kar te trekken, omdat de, de business teams, die zijn bezig met een Horizon 1, en dan de Horizon 3 is, is iets te ver om, ons daarop te, of, om mij daarop te focussen. Maar ja. nou, we hebben daar ook een team voor. We hebben daar een start-up studio voor, bijvoorbeeld, okay. in Chaloop. Omdat we er heel van, ons heel hard van bewust zijn dat elke horizon gecoverd moest zijn. En daar zijn we heel hard mee bezig. Oké, okay, cool. Want Horizon 2 betekent dan, hè, die, uh, tussen
0: uh, dit en 1 à 3 jaar significante uh, waarden, al, uh, eh, uh, al dan niet geldelijke waarden, maar significante waarden kunnen, kunnen gaan opbrengen voor de business. Dat betekent dus ook dat zijn projecten waar je eigenlijk vandaag mee aan de slag moet, als je ze überhaupt binnen 1, 2 à 3 jaar live wilt hebben. Uh, dus ik vind per definitie al heel interessant hoe dat het uh, vanuit de business dan naar gekeken wordt uh, om er tijd en resources en mensen uh, uh, aan te wijden. Misschien zegt dat ook wel iets, maar dat dat weet ik niet, want ik ik heb zelf uh, heel heel weinig tot geen ervaring aan die kant van de wereld. Uh, Hoe wordt daar binnen retail, maar misschien ook breder gewoon in general, uh, tegen innovatie uh, uh, wat is een beetje de cultuur rond innovatie uh, daar? Ja, dat is een heel goede vraag. En is er
1: altijd welkom bij ja. ons. Als je afkomt, uh, zeker altijd welkom. Um, en ik nodig je zeker ook uit. Als je ja. in retail uh, bezig bent, moet je zeker het Midden-Oosten bezoeken. Niet alleen Dubai, maar ook de, de hele regio. Dat je uh, ziet, ja, eigenlijk is het een, een regio die, die uh, ik kan niet zeggen leeft van de retail, maar het is een, een heel groot stuk van de cultuur. Hè. De mall culture is mm-hmm. aanwezig, omdat. Uh, tien maanden per jaar te heet is om iets buiten te doen. Dus dan zitten er we wel veel binnen. En dan uh, zie je dat winkels zich daar ook op, op uh, aanpassen, als, om een onderdeel te zijn van, van het leven. Dus dat heb je heel hard aan de ene kant. En aan de andere kant heb je ook een jonge samenleving uh, die zeer mobile connected is. Uh, en dat vertaalt zich ook naar de werkvloer, dus het heel jonge employees die ook heel digital savvy zijn, die veel zin hebben in vernieuwing. En een regio die ook zich ervan bewust is dat innovatie uh, vitaal is. Uh, Dus uh, de vorige generatie heeft uh, de oil story uitgemolken, maar de de huidige generatie, en dan heb ik het niet over de maar gewoon het Midden-Oosten in het algemeen, is is zich ervan bewust dat. alles heruitgevonden moet worden. Het is dus echt letterlijk innovate or die. En dat vertaalt zich in, uh, in elke industrie. En ja, als je dat dan samenlegt met hetgeen dat ik net vertelde over retail, dat dat ingebakken zit in de cultuur, met die innovatiedrang, plus dan nog het kapitaal die, uh, laat ah, ons eerlijk ja. zijn, um, omvangrijk aanwezig is, Ja, dan heb je wel een, een heel leuke cocktail om als head of corporate innovation aan de slag te gaan. Aan de
0: slag te gaan, Dat zou ik uh, elke dag mee uh, lichtjes laten gaan, die cocktail, denk ik. Um, als je zo uh, even nog heel kort zo: uh, Midden-Oosten versus, uh, laten we het maar zeggen, uh, Vlaanderen-Nederland. Uh, de malcultuur, hè, dus inderdaad de, de, de grote mals die onderdeel worden van het leven, waar je een dag kunt doorbrengen eigenlijk, hè, dat, dat hebben we even al aangeraakt. Zijn dus er nog voor jou significant grote verschil met wat we hier zien?
1: Ik um, denk dat. vooral bij ons uh, zitten we in het luxury segment dus sowieso het pamperen van de customer zit er heel hard ingebakken bij ons Uh, het is heel belangrijk dat we de de, de klant centraal stellen maar ik denk dat dat niet enkel een verhaal uh, mag zijn voor uh, het luxe segment dat dat voor iedereen zo zou moeten zijn dat de klant echt centraal staat en dat je die die, als als koning of koningin uh, bestempelt en dat alles start en eindigt bij de klant en dat zien wij heel hard bij ons dat we heel hard vanuit customer centricity denken. Uh, niet enkel chaloup, maar als, als retail industry, als ik dat dan zo kan zeggen. Um, en die service-economie is heel hard aanwezig bij ons. Um, vanuit een uh, reflex, denk ik. Dat uh, is cultureel ook zo dat dat verwacht wordt dat je mensen ook echt... Uh, ja, verder dan respecteert, maar dat je die echt uh, ja, warm verwelkomt. En, uh, ja, de, de, dat zit daar gewoon in, in de Middle Eastern culture. En aan de andere kant heb je de, de economics die je toelaten. Hè. Labor is, is relatief cheap. Um, dus ja, dat kun je makkelijk oplo- Allee, makkelijker oplossen op die manier. Dus dat is wel een groot verschil, denk ik, met, uh, met ja, Europa versus Middle East. Is dat, uh, uh, dat we echt... Ja, Kosten nog moeite gaan sparen om de, de klant echt welkom te laten voelen. Op een echte service manier, maar ook in experience. Um, en ook gewoon, ja, wij, wij spreken van de jalla mentality. Zoals op het vlak van, van innovatie, Ik zie dat er heel veel gebeurt hè, in, in, in Vlaanderen bijvoorbeeld. Uh, maar bij ons, de, echt die jalla mentality is het echt zo van: ah, gaan we dat doen? Ja. Hmm. Oké, okay, uh, wanneer? Morgen. Uh, ja. En kun je het vandaag al starten? Ja, oké, okay, dan moet je het vandaag al beginnen doen. Terwijl dat je hier in Vlaanderen, denk ik, ben dat natuurlijk al even weg, maar vroeger in een tijd had ik ook nog altijd het gevoel van, oké, okay, goed plan. Laat ons wel nog even alles uh, uh, uitchecken en misschien nog een keer met dat team bespreken en uh, laten we dat dan plannen voor volgend kwartaal. Uh, terwijl dat ik nu echt het gevoel heb van, oké, okay, goed idee start morgen maar en kunnen we het volgende week al live hebben. Ja. Dus dat is wel... Ja.
0: Ja, en ik denk, binnen, in die omgeving, zoals je het zelf een beetje aangeeft, ja, dat is voor jou een prachtige speeltuin en een prachtige plek om aan de slag te gaan met innovatie op die tweede horizon. vind ik wel interessant om, om, om ook daar wat door te pakken, wat dat dan, wat dat dan wil zeggen. Wat zijn zo de, de grote
1: trends waar je vandaag zelf mee bezig bent? Um, goh, dus Zelf zijn wij um, heel hard bezig... We hebben een aantal storylines die we, die, we, die we volgen, dus die we hebben onderzocht en waar we heel hard in geloven. Dus een daarvan is, is alles rond uh, sustainability, uiteraard. Dus dan komt er heel snel uit bij subscriptions, komt er heel snel uit bij rental, komt er heel snel uit bij second hand uh, resell. Um, dus daar zijn we heel, heel hard mee, mee bezig. Um, en daar geloven we ook heel hard in. Um, dus als je, ik denk circular economy, en dat is ook een van mijn persoonlijke ambities die ik heb, en ook als groep willen we dat ook heel hard uitdragen vanuit ons sustainability uh, oogpunt. Een van onze ambities is om het eerste circular bedrijf te worden in luxury retail in de Middle East. Wat je ook koopt bij Chaloep Groep zou in principe terug naar ons kunnen komen, bij gelijk welke winkel. Dus dat is de droom die wij hebben. Als je iets koopt bij Lacoste of zo, die in onze groep zit dat je het zou kunnen terugbrengen bij Swarovski en dat wij er dan uh, voor zorgen. Het zij recycle, upcycle, donation, uh, whatever, uh, dat wij ermee aan de slag gaan om 100% of toch uh, zo close mogelijk uh, bij Circular te, te geraken. En dan heb je natuurlijk het model, als je iets terugneemt, dat je daar store credit voor teruggeeft of, of online credit, whatever. Um, maar dat je dat ook kunt herverkopen, uh, terug doorverkopen. Dus heel het resale-verhaal, denk ik wel dat de volgende drie jaar echt... Uh, Drie tot vijf jaar, echt het ja. hip en happening zal zijn.
0: En het resale wil uh, zeggen dat je het. Uh, koop je het ook terug of, of je
1: ontvangt het terug ja. uh, en je verkoopt het door? Kun je er even ja. op, op, op ingaan? Ja, dus er zijn verschillende modellen die we hm. um, aan het testen zijn en nog verder zullen doortesten. Dus het, de, de instant buyback uh, op bepaalde categorieën, dus uh, um, Chanel bags en Hermes bags. Dat weten, oké, okay, als je het. Als het, als het, als het uh, als je verified dat het een echte is, dan weet je, oké, okay, dat heeft nog altijd zijn waarde uh, als, als het, het juist uit de store is verkocht. Of zelfs nog meer, omdat het een vintage stuk is. Dus daar zijn we aan het testen, oké, okay, kunnen we daar instant buyback mee doen? Een um, instant
0: buyback betekent, ik kom met een Chanel tas binnengewandeld en uh, je, ja. je, ik, ik krijg een... Uh, een Authenticated, ja. je krijgt een bot,
1: vindt het ja. goed, dan krijg je de cash ja. of store credit in handen.
0: Eigenlijk ben ik net zoals met je MacBook terug gaan, hè? Dat, ja. Uh, Absoluut. Ja. Ja. ja, cool.
1: Dus dat is een van de modellen. Een ander model is consignment, waarin we het verify, uh, uiteraard, maar dat het dan online wordt geplaatst. Het zij in het, in het merkverhaal, uh, uh, bijvoorbeeld als je iets hebt gekocht bij Level Shoes. Um, en dan kunnen je dat op consignment terug op de Level Shoes website plaatsen en als het dan verkocht wordt dan krijg je, je store credit uh, aan de prijs dat jij uiteraard ook accepteert dus daar zijn we ook mee aan het testen en dan die twee modellen hoe fluid kunnen we daarmee zijn nou, dat weten we niet dus dan moeten we dat, dat, daar zijn we mee aan het testen uh, hoe ver dat we ermee gaan um, wat accepteert de klant de, ko- de aankoper of de, de herverkoper wat, wat, uh, maar dan ook de consument dus dat is een, een, een um, een, een veld die we nu aan het testen zijn. Ja, zien. dat is
0: dus super interessant, omdat die. Allee, te, je begint natuurlijk met een, met een hoge upfront-prijs. dus er, er is ruimte om. Allee, te, met, voor experiment, ja. hè, het is moeilijk om dat met uh, allee, een, een, een handtas van 30 euro te gaan doen, ja, he, maar er is ja, ruimte ja. voor experiment om te gaan onderzoeken. Maar ook gewoon hoe dat, dat um, uh, momenteel in heel de maatschappij opschuift, dat idee, gaande van. Ik heb het wel vaker gezegd in de podcast, hè, Ruben, dat is onze vintage man, onze tweedehandsman, die draagt alleen maar tweedehands kledij. omdat hij er zich daar goed bij voelt, mm-hmm. hè, omdat hij impact maakt op die manier. Um, maar ik merk ook, ik zat uh, vorige, week, uh, vorige week, of maakt het al niet meer uit, een tijdje terug op, uh, geleden op een uh, klein netwerkeventje s'avonds, en uh, iemand die ik goed ken van een uh, bevriende, bevriend bedrijf, en een bevriende agency, die zei, Tim, mijn nieuw jasje al gezien, mee, ja, van, een, van een tweedehandswinkel, en die was echt zo... Een soort van, dat voelde als een soort van. Hey, wat een overwinning, ik ben ook hip. Um, en, uh, dus je voelt dat die shift, dan, dat, dat die er is, Absoluut. 100%. Ook bij en dan is het wel heel interessant om te gaan aftasten, de economics erachter. Uh, wat, ja, hoe kunnen wij dit als bedrijf rondkrijgen, maar ook, en dat vond ik dan vooral het interessantste, hoe zit dat dan in elkaar voor die doelgroep, en wie is die doelgroep hè, dat dat ze koopt? Is dat dan hè, de, 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 de wat jongere klant die er eigenlijk budget niet voor heeft, of net de wat oudere klant, ah, of oudere, maakt niet uit, of de, wat, hè, de klant die wel het budget eh, er aan en kan wil geven, maar die dus zoiets heeft van, nee, ik voel me beter... Uh, met de impact die ik maak met u de Haans. Ah, ja,
1: absoluut. absoluut. En ik dus, um, denk dat het gewoon ook een evolutie is naar. Uh, dus een van de storylines die we binnen Shaloup uh, bespreken is de, de, de of so- the awakening of society. Uh, het, het hele woord woke is natuurlijk is geen schoon woord om te gebruiken. Uh, maar een, on, een, een, een maatschappij die wakker wordt, dat zie je heel hard. En dat gaat niet meer weg. Uh, en elk jaar dat we verder gaan wordt dat do- verder, en verder en verder en verder doorgeschaald en een klant accepteert niet meer dat je n- niet bezig bent daarmee als een, een, een klant is met minder koopkracht dan iemand met meer koopkracht maakt niet uit uh, En dan nou, de, 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 kan zijn dat, dat, dat vintage very hip is maar het kan ook gewoon zijn vanuit een bewuste keuze dus wat de motivatie dan ook is als merk, zeker als familiebedrijf hebben wij die verantwoordelijkheid als wij het dan niet zouden doen, ja, wie gaat het dan wel doen Dus wij zijn er heel hard mee bezig om dat aan te bieden. En dan zullen we wel zien uit welke beweegreden het is, maar we geloven het wel dat we het moeten doen. Zelfs al is het iets, omdat je daarnet zei, van uh, iets van 30 euro of iets van 3000 euro. Voor ons maakt het eigenlijk niet zo hard uit, uh, omdat wij sowieso willen, als we het verkocht hebben aan u, willen we het ook terug -hmm. de optie geven aan u om het terug te brengen aan ons. Is dat dan nog 30 euro waard of zelfs niks meer waard? Dan gaan we ook eerlijk zijn met u en zeggen ja, het is niks meer waard. we gaan het wel voor u, on your behalf, recycleren, bijvoorbeeld. Um, dus ja, daar zijn we wel uh, keihard mee bezig.
0: En uh, voor de, uh, het, het, het
1: authenticaten,
0: zoals je daarnet zei, um, ben je daar dan kijken naar specifieke
1: technologieën om, daar, om, dat, om dat, dat wat te stroomlijnen? Of? Ja. Um, dat is een hele moeilijke, omdat je eigenlijk, um, de technologie daar nog niet ver genoeg staat om al mishaps nu al te spotten en dat dat eigenlijk niet schaalbaar genoeg is op dit moment. Wat heel grappig is, een een menselijke expert gaat het sneller merken dan dat je de robot hebt voor het moment. Ongetwijfeld gaat er een moment komen dat de technologie de de human inhaalt, maar voor het moment is is bijna alles uh, menselijk gerund qua authentication. En het, het uh, ook wel interessant is in dezelfde
0: hoek um, om even op in te gaan. Misschien zijn jullie er zelf iets minder mee bezig, omdat je tilde er uh, anderen uit. Maar het, het rental-verhaal is ook iets waar ik uh, ja, toch zie, uh, zowel hier lokaal, maar ook internationaal, toch redelijk wat bedrijven opspringen. Mm-hmm. Uh, zeker ook, ja, natuurlijk, er was een, een momentum. Oké, okay, COVID heeft dat momentum weer een stukje lam gelegd, maar... Um, um, uh, zien,
1: zien jullie daar, zie jij daar toekomst in, in het rentalverhaal? Um, ja, dat denk ik wel. Um, ik ben zelf wel meer, um, ik denk dat, dat het tweedehands verhaal, het second-life verhaal, uh, second dichter bij uh, breakthrough staat voor het moment dan rental en uh, access over ownership. Maar ik denk wel dat uh, ik geloof wel heel hard in het model ook, in, 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 uh, in toegang. Um, tot, tot producten, daar geloof ik wel hard in, maar niet op dezelfde tijdlijn. Dus ik denk dat dat misschien een verhaal zal zijn van vijf tot tien jaar en uh, tweedehands dat dat echt iets is voor één tot drie jaar. Oké, en waar zit de crux dan? Ik denk dat uh, de, de, het, het, uh, het, het sentiment en uh, de, uh, Ik denk dat ja, het consumer sentiment in access over ownership, misschien nog dat, dat iets te vroeg staat, misschien, uh, qua adoptie momenteel... Uh, en dat uh, secondhand met uh, modellen zoals Vinted ook marktplaats... Left ownership eigenlijk, hè? Inderdaad, dat daar al al iets meer ingebakken zit in dat doorverkopen en dat mensen dat sowieso nu al aan het doen zijn en wij als retailers daar nu uh, aan het volgen zijn. Terwijl als je kijkt met access over ownership dan, of of rental, dat dat iets is die nu nog altijd vanuit retail komt en dan zegt, ja, je kunt het ook huren... maar je ziet, dat, dat spreek ik adoptie vanuit ons, hè, ja. vanuit fashion, vanuit fashion, van de beauty, rental zal wat moeilijker zijn, um, maar um, en dat kan zeker ook, waar je memberships hebt bijvoorbeeld op je favoriete uh, cosmetica, um, en daar zijn we ook mee aan het testen, maar um, um, als je kijkt bijvoorbeeld Decathlon ja. in Frankrijk, is heel, heel sterk bezig met, uh, met rental. dus in de plaats dat je een tent koopt, uh, kun je je tent huren voor een weekend. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is voor uh, bedrijven zoals hen om, om daarmee te testen. Uh, want sowieso gaat ongetwijfeld gaan er bedrijven zijn in de markt die het, die het business model gaan introduceren. En dan uh, is er een kans van disruptie. En dan kunnen we het beter zelf doen. En dat vind ik heel sterk van Decathlon Frankrijk dat zij volledig die kaart trekken van Rental. Um, en ongetwijfeld zullen andere industrieën volgen. En ja, als ik zoiets zie zoals Decathlon, die ermee bezig is, kan ik het niet laten om die start-up die erachter zit, die dat uh, powert, uh, om hen te contacteren. en te kijken, okay, kunnen wij ook iets doen? En we hebben een uh, home retailer, Tanagra, en daar zijn we nu ook mee bezig om te kijken, okay, kunnen we in plaats van um, home decor uh, te, verkopen, te verkopen aan 3.000, 4.000 dollar we dat ver, verhuren aan, uh, aan een tiende van de prijs mm. uh, om uw huis dan uh, te pimpen, of om dat dan seasonal om dan uh, de lentecollectie of de zomercollectie, om uw huis op die manier in te kleden, maar dat je niet stuk zit met, ik heb het gekocht, dus ik zit er nu mee. Ja,
0: ik zou denken in een, in een, in een, in een omgeving waar, waar veel allez, expats enzovoort zijn dat, dat zo'n businessmodel, uh, misschien al gewoon volop floreren, of uh, zie ik dat verkeerd? Nog niet,
1: nog niet. dus dat was wel uh, voor ons. Ja, eigenlijk ook voor ons een, uh, een uh, kleine. Ja, het uh, toverde ook een kleine glimlach op mijn gezicht om te zien: oké, okay, dat bestaat hier nog niet. En zeker als je dan verder gaat, een soort van uh, uh, Hello Chef of Hello Fresh model, waarin je elke week of maand kunt aankiezen: oké, okay, ik wil dit uh, decorstuk uh, in mijn living. En dan komen wij dat leveren en dan het vorige stuk halen we het terug op. Uh, lease to buy of whatever. Uh, Zijn we mee aan het experimenteren en uh, we geloven wel heel hard in in die sector. Uh, Maar om terug te komen naar fashion bijvoorbeeld, dat zal wel iets langer duren. Maar als je kijkt naar de andere kant, Burberry uh, heeft dat nu ook geïntroduceerd voor de feestdagen. Uh, heeft daar ook heel knappe resultaten mee geboekt. Dus misschien zal het wel sneller zijn dan dat ik zelf geloof. Wat goed is dat we ermee bezig zijn. Dus als het echt sneller doorbeekt, dan hebben we de vinger aan de poos en versnellen we die projecten ook. Um, die ene
0: dan nog, subscriptions. He, dat is dan even in een uitgedoken subscription, ja, ja. maar daar ben je heel, okay, heel actief ja. uh, mee bezig. Um, zijn daar al voorbeelden van experimenten momenteel waar je van zegt ja, dat dat is wat ik vandaag uh, aan het doen ben, maar ook wat ik eruit leer uit subscriptions? Want ik voel wel. Dat er een soort ja, over, uh, subscription gevaar bestaat in ja. de maatschappij in general: hè, dat je op den duur op alles een, een, een abonnement hebt. <laughs> uh, niet, ik wil niet die discussie per se aangaan, nee, nee, nee.
1: maar gewoon waar, waar, waar zit de relevantie? Ja. Um, we zijn uh, aan het experimenteren in de beauty-sfeer uh, ermee. Um, het eerste model is een replenishment model. Dus eigenlijk dat je um, subscribt op je favoriete product. zoals dus je een Moisturizer hebt dat je uh, om de drie maanden wilt laten thuis geleverd krijgen, dan kun je daar nu al op intekenen bij Faces. Um, en de volgende stap zal ook een subscription box zijn. Um, en vanuit um, Vanuit de, onze, onze bevragingen naar consumenten toe. Want we, werken altijd, we co-creëren ook altijd met de klant, net zoals jullie doen. Dus ik denk dat dat noodzakelijk is om innovatie te starten. Uh, altijd samenwerken met uw klant. Uh, en vanuit die bevragingen met hen en zitten uh, merken we ook dat zij zeggen, ja, wij willen een, een subscription model is super, maar we moeten wel altijd in controle blijven wat dat we gaan krijgen. Dus als we iets gaan krijgen die wij niet willen... Uh, dat gaan we afhaken dus het model bijvoorbeeld waarin je elke maand kunt aanheven oké, nu werk uh, je hebt een keuze tussen 10 parfums of uh, 10 lippenstiften of whatever Uh, daar staat de klant voor open maar als je gewoon zegt, je betaalt x en dan krijg je elke maand een surprise dat gaat niet werken toch niet met met de klanten die wij uh, in onze streek Uh, dus geloof ik erin, ja, heel hard maar dan moet het wel juist doen en ook uh, wat er ook ons is opgevallen uh, vanuit uh, heel veel um, uh, calls en meetings met retailers die ook al uh, uh, gelijkaardige modellen hebben opgezet, is dat het heel belangrijk is dat je je incentive-systeem opbouwt in een gradual, uh, op een opbouwende manier. Dus dat de klant ook doorheeft, oké, okay, hoe langer dat ik hierin blijf, hoe meer waarde er is voor mij. Dus eigenlijk doet het meer pijn om eruit te stappen. Dus ik zal er sowieso... Allee, sowieso de, het product moet goed zijn, hè. dus je kunt een klant sowieso niet trischen. Uh, maar ook moet de, 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 de pijn om eruit te stappen elke stap groter maken. En dat wil ik niet zeggen moeilijk maken om eruit te gaan, want dat mocht je zeker niet doen. Maar bijvoorbeeld, de eerste keer krijg je uh, 5% korting. Hè. Dan de tweede delivery krijg je 10% korting. De derde delivery krijg je 15% korting. En dan krijg je meer loyaltypunten... Per keer dat je blijft subscribed zijn. Als je stopt, dan, dan moeten we opnieuw starten. Ja. Um, dus op die manier, dat is een learning. Uh, die wij vanuit uh, heel wat retailers die al mijn subscription bezig zijn, uh, die zeggen, ja, moesten we het opnieuw starten, dan hadden we het zo gedaan. Ja, Omdat ze denken, misschien we, we lokken met een big offer. En ja, dan, inderdaad. Ja. Die starten eigenlijk vanuit uh, we starten met een 15% en dan bouwen we af. En dan zie je het eigenlijk dat de klant zegt: ja, ze zijn niet st- de klant is niet stom. <laughs> dat is eigenlijk echt. Ja, dus, uh, heel veel retailers uh, denken dan nog, van we kunnen de klant echt uh, bij zijn lurven pakken. Maar dat, dat werkt niet meer, de klant is echt slim. Maar dat zijn zowat de learnings die ik, uh, die ik kan en mag delen nu. Allright, cool. Um, hoe was? Uh, sustainability, <laughs> wat zit er zo nog op uw, uh, op uw horizon? Um, even nadenken, Ja, denk heel actuele en toffe is, uh, is het hele Web3 Point overhaal, uh, Waarin we aan het kijken zijn naar wat we kunnen doen met NFT's. Um, we gaan heel even kort moeten zeggen wat een NFT is voordat we verder gaan, denk ik. Oké, okay, dus uh, een NFT is eigenlijk heel simpel gezegd: een, uh, je kunt het best vergelijken met virtuele kunst. Laten we ons gewoon, ik zal helemaal niet tennis gaan. Uh, en je kunt een, een, uh, ja, een stukje van het internet kopen en dat is dan uh, ontegensprekelijk je eigendom. Uh, en je kunt het, eigenlijk, je kunt het echt vergelijken met kunst. als je, je kunt de eigenaar zijn van de Mona, van de Mona Lisa. En dan zeiden jij de enige eigenaar, jij weet dat. Mm-hmm. Maar er zijn honderden foto's van mensen die erbij staan, of, of replica's of whatever. Mm-hmm. En dat is het hele discussiepunt punt vandaag. Waarom zouden we iets digitaal, een virtueel stuk kunst kopen, terwijl iedereen eh, dat digitale plaatje kan opslaan, terwijl dat mensen ook replica's kunnen maken van de Mona Lisa? Um, en de NFT is eigenlijk een soort ja, slim contract die dan zegt: jij bent de enige eigenaar van. Dit stukje internet. Ja. En dat kan dan inderdaad nou, kunst zijn, maar dat kan ook uh, andere dingen zijn, video's of whatever. Ja. Um, en het leuke aan NFT's, aan dat, aan dat virtuele kunst of die, die ownership, ja. uh, die titel, die deed ja. certificate, whatever dat je het ook wilt noemen, is dat, er, dat je daar ook een, uh, een utility kunt aanhangen. Um, en bijvoorbeeld access aan exclusieve drops. Bijvoorbeeld bij Level Shoes we hebben we yeah. heel veel exclusieve Yeezy's die droppen of exclusieve Nikes. Mm. En vandaag ja, zijn we aan het kijken: okay, um, uh, hoe doen we dat op de beste manier? Is dat via raffles of via de loyalty points of de uh, gewone wedstrijd of whatever? Maar nu met die NFT's kunnen we op een heel andere manier nadenken. Er zijn ook okay, mensen die. ...houder of, of, of eigenaar zijn van een, een, een stukje die zij hebben gekocht, een Level Shoes NFT. Nee. Zij krijgen de eerste toegang om die 50 exclusieve paren, de enige in de Middle East, te kopen. Nee. Uh, en op die manier zij, zij, uh, hebben zij een, een echte een benefit om, om, om een stuk eigenaar te zijn, um, ja, of om dat te kopen, die NFT. Nee. Dus ze zijn eigenlijk ja, constant bezig nu aan het nadenken, oké, okay, welke modellen zijn er ja. en, en uh, what makes sense voor ons, maar ook voor de community. Want het is een heel de uh, uh, NFT community of de Web 3.0 community is een heel kritische. Ja. En gewoon er instappen voor uh, um, om snel geld te maken, nou, dat werkt helemaal niet. Um, dus zijn we, ja, voorzichtig voorzicht bezig ja. aan het Aan het experimenteren aan en aan het zoeken. zoeken.
0: En heeft dat dan al, hè? want het is een digitaal stukje internet in de vorm van een Kunstwerk, een beeld, een afbeelding, een digitaal bestand van een een schoen. Heeft dat bij jullie al iets een concrete vorm op dit moment? Of is het het nog... We weten dat dat we naar een NFT willen gaan. Dat is een soort van instrument waar we inderdaad x-aantal access... Waar we weer access aan kunnen hangen, maar dan heel gelimiteerd, heel exclusief. Uh, Heeft dat al een concrete vorm of is
1: dat nog te vroeg? Ja, dus... Sowieso, bij Level Shoes, uh, ons, onze shoe uh, multibrand retailer, hebben we dat stukje utility aan de ene kant. En aan de andere kant ook, het, ook ja, digital sneakers. Dus daar zijn we ook aan het kijken: oké, okay, hangen we dat dan, eh, als je die, digital sneaker, of die virtual sneakers koopt, uh, hangen we dan die utility eraan dat je dan ook access krijgt tot de early drops of niet? Dus daar zijn we aan het kijken: oké, okay, zal de art. On its own sterk genoeg zijn om te verkopen. In, verkopen. En kunnen we die dan ook, die, die virtuele sneakers, kunnen die dan ook gebruiken in virtuele werelden, zoals Decentraland of Sandbox, of Fortnite, of ja. whatever. Ja. Uh, ja of nee. Of, willen we, of het gaat zelfs zo ver dat we de vraag stellen: ja, of moeten wij nadenken om van Level Shoes een virtuele winkel te maken waar dat je dan de virtuele Balenciaga's gaat kopen? Voor Fortnite. Hè. Dus het gaat zelfs over. Het is niet enkel. Ja, kunnen we nu geld verdienen met NFT's? Het gaat ook. Over het, de, de Dat bestaansreden in vraag stellen. Van, ja, uh, binnen 10, 15 jaar gaan we in een. of 15, 10, 15 jaar, whatever. wat de horizon ook is. gaan we in een metaverse terechtkomen. Ja, maar wat is dan de rol van de multibrand retailer? En gaan we nog überhaupt een rol spelen? En in welke vorm uh, is dat dan? Dus zover gaat het dan ook?
0: Ja, natuurlijk. Ja, je was me voor, maar ik wou zeggen: het is daar dat u Horizon 2 en Horizon 3 soms denk ik, tegen elkaar beginnen aan te schuiven. Ja. Zeker met die technologieën die nu vandaag wel inderdaad hun weg naar een wat breder publiek vinden en meer merken. Uh, maar die inderdaad ja, qua toepassingsgebied ja, zoveel mogelijkheden hebben, waar het dan ook het risico bestaat dat je er alles tegelijk in wilt stoppen en dat het dan super vaag wordt wat dat straks is of wat de belofte is. Uh, ik geloof persoonlijk zelf ook wel heel erg in dat stukje. Exclusiviteit daar aanhangen. Ik was uh, zelf wel helemaal mee, mee uh, destijds wie Gary Vee volgt, uh, met uh, hoe hij daarmee NFT's uh, aan de slag is gegaan en daar uh, ja, uh, een heel collectie heeft uitgebracht waar dat dan al. X ja, is aanhangt met hem, de meest bevraagde spreker en uh, marketingguru, bij wijze van spreken die er is. Um, en, uh, maar tegelijkertijd het, het verhaal wat je vertelt, alles wat digital assets betreft of uh, digitale mode betreft. Ja, dat, uh, ik. Uh, Ik heb een een zoon en die speelt graag Roblox. Uh, Dat is een videogame. En in die videogame kun je allerlei dingen kopen, uh, zoals in veel games. Uh, Hij kan dan nog niet uh, met geld, Uh, dus hij moet uh, naar reclame kijken (laughs) om dingen te kunnen kopen. Uh, Dus hij betaalt uh, met zijn data. Uh, Maar wat ik naartoe wil, is dat... Je voelt heel erg dat uh, wat wij als... uh, ik, ik ben nog van die generatie van uh, gepersonaliseerde schoenen en dit en dat is supercool ik heb een nieuwe team retail sneakers op laten maken um, en uh, ja, dan moeten de mensen maar op uh, YouTube kijken als ze die willen zien, voilà, team retail sneakers en uh, supercool enzovoort maar dat zijn fysieke producten hè. Uh, Basil, mijn zoon die heeft schoenen van Roblox en dat zijn zijn schoenen en, daar, en die zegt, papa hebben mijn nieuwe schoenen al gezien en die is er super je voelt dat dat voor hem iets is dat van hem is of dat hij het uit de kast zou kunnen pakken met dat verschil dat hij de Nintendo moet opzetten of de de iPad in dit geval moet opzetten en oké, hij is nog heel jong hij moet nog tien worden maar je voelt wel dat daar iets bezig is dat, dat gaat gebeuren is het vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar? Het zal er ergens tussen beven, maar dat wel gaat gebeuren dat, dat er plotseling de hele luxury sector, maar eigenlijk alle sectoren... Ja, er komt een digitale markt van digitale dingen om te kopen en te hebben, waar dat inderdaad NFT dan een heel mooie manier is om... Het is van mij, en <laughs> het is echt van mij, en ik heb het. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat, om dan op uw, op uw specifieke case in te gaan, dat het als multibrand retailer, ja, dan ben je... Een, een, sowieso is multibrand retail een groot vraagteken. Hè. Waar, waar zit onze toegevoegde waarde, behalve dan het cureren en samenbrengen van merken en, en daar een mooie service rondbouwen en een mooi verhaal. Toch wel heel apart is. En ik kan me wel voorstellen dat hij wel hoofdbrekers bezorgd op dit moment. Van, ja, hoe claimen we dat? Hè? Hoe gaan we daarmee om? Uh, omdat jij ja, als merk. Is het is allemaal wel logischer, want dan is er rond één merk gebouwd en dat gaat op die merkbelofte zitten. Um, zie jij zelf ook, als we even uitzoomen naar Horizon 3. Uh, Gewoon even uw persoonlijke mening. Heel de digitale mode-industrie, zie je dat echt
1: gebeuren? Uh, En dan welke... Virtual fashion bedoeld? Ja, Ja. absoluut. Absoluut. Uh, Ik denk dat de de discussie is niet uh, of, het is gewoon wanneer, zoals je net er zelf aanhaalt. De de generatie van, de, de jonge... De de kinderen vandaag, zoals je net zelf zei, zijn volledig immersed in uh, Roblox, Fortnite, enzovoort, enzovoort. Dus uh, er zal geen dag komen dat zij plots daaruit gaan en zeggen, nu, it doesn't make sense anymore for me, nu ga ik gewoon uit deze immersive uh, reality, laat het ons dan inderdaad zo zijn, en we gaan nu gewoon in de uh, fysieke wereld alles doen. Dus binnen tien jaar, de, de, de kinderen van tien vandaag zijn het zo gewend om, om volledig in, in hun eigen in die virtuele wereld alles te doen. Uh, dus dat zal zeker meegenomen worden. Dus ik denk, ja, het is niet of, het is echt wanneer. En uh, ja, denk, allee, als je vandaag kijkt, moet het natuurlijk realistisch zijn. Er is heel weinig, ad- allee, echt heel weinig adoptie in... Significance, uh, je hebt wel natuurlijk wel verhalen met uh, Doge inge die dan uh, een virtual collectie dropt en die dan 9 miljoen dollar okay. yeah, daaraan verdient. Mm. Uh, maar dat is dan ook dat is, dat is, ja, vanuit investment en whatever uh, dat dat geld dan wordt verdiend. Um, maar mass adoptions hebben we heel vroeg. Maar, uh, dan denk, denk ik, ja, als, je, als we hier binnen 10 jaar opnieuw zitten en hopelijk kunnen we dit gesprek dan nog eens opnieuw doen, dan denk ik dat we wel uh, Verstomd zullen zijn wat er gebeurd is. Want als je kijkt, tien jaar geleden, waar we toen stonden, de iPhone was er amper, de Snapchat bestond nog niet, TikTok bestond nog niet, de Oculus moest nog gereleased worden, Tesla was, was er juist, Uber was juist gelanceerd. Dus kun je kunt dat niet... Als je nog tien jaar erbij telt, nu, dan gaan we in een heel andere wereld terechtkomen. Dus, uh, het is een goede quote, ik weet niet meer van wie dat is, ik denk dat, dat Bill Gates was, of die, die zei, we onderschatten... Uh, wat de, 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 op de korte termijn we, uh, we overschatten de korte termijn we onderschatten de, de lange termijn en ik denk dat dat net het geval is met mm-hmm. alles, alles van Web mm-hmm.
0: Ja daar ben ik, uh, ben ik uh, nee, daar geloof ik ook heel erg Ik ben heel benieuwd waar het heen gaat en ook um, hè, omdat we betrekken het nu heel erg naar het digitale en digitale schoenen en digitale mode en dit en dat maar vooral die kruisbestuiving terug tussen ik denk dat daar ook als multibrand retail maar retail in general hoe leggen we die digitale laag bovenop die fysieke laag en hoe maken die twee elkaar sterker? Ik denk dat daar de echte magie nog en de echte innovatie nog moet gebeuren, omdat nu de technologie wordt matuur om inderdaad digitaal eigendom, allee, virtuele dingen maken die er echt supergoed uitzien. Absoluut. Ik, denk, oh ja, dan nee. ja. ik denk,
1: denk, absoluut, ik ben blij dat je dat ook zegt, ja. uh, want... Om echt zo in die virtuele... Zelf, en dat misschien is omdat ik ik er nog niet genoeg in mee ben of zo, mentally dan. Maar virtuele werelden is voor mij quite foreign qua concept. Maar wat mij heel hard aanspreekt, en ik denk inderdaad, uh, wat wat echt een breakthrough zal zijn, is mixed reality. Ik ik draag een bril. Uh, Dus als ik een overlay ga hebben op de de fysieke wereld, een een digitale enhancement van alles, als ik iemand zie lopen die coole sneakers aan, aan het dragen is... Het zij, uh, fysiek of zelfs virtueel, dat mm. kan ook. Dat uh, ik like zoiets zeg, oké, okay, ja, die wil ik ook. En gewoon mm. zelfs niet aankomen. Hè, gewoon uh, focus, er komt een schermje, wil je die mm. ook kopen? Yes, buy. Mm. En dan k- kan ik naar beneden kijken, dan kan het een virtuele skin zijn op mijn Nike's. Of, of uh, worden die eh, quick, quick commerce-wise nee. al geleverd tegen dat ik ook thuis ben. Of naar mijn locatie, omdat je dat ook in mijn smart glasses zit of zo. Dus denk dat... Dat dat echt, uh, ja, hopelijk, ik hoop het echt, want het zou echt zo super vet zijn om die mixed reality te kunnen experiencen. Uh, ja, ik hoop dat dat de toekomst wordt, maar ik denk, denk wel dat we daar inderdaad wel een, een breakthrough kunnen, uh, mm-hmm. kunnen zien als dat gebeurt.
0: Um, dat denk ik ook, die, die bril die je op hebt, zoals het, uh, Google Glass Meet, Neuralink Meet, uh, <laughs> dat, wordt, uh, dat wordt de moeite. Ja, ja. Um, even terug naar de, de, de innovatie uh, waar je aan het werken bent. Je hebt er straks even quick commerce laten vallen. Um, um, we hebben een tijdje geleden hier een leuke video gemaakt. Uh, Gorilla zit hier tegenwoordig ook in Antwerpen. Um, uh, de test gedaan met de vrijdagmiddagborrel uh, of de jongens hier binnen de zeven minuten waren en dat was, uh, wel is, dat was uh, zonder problemen gelukt uh, redelijk indrukwekkend um, nu, het is ook weer een, 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 een fenomeen dat uh, ik herinner mij ik denk een jaar of drie geleden dat ik op een retail detailcongres en uh, de Snoek was aan het uh, prediken over China en, en hoe snel het daar allemaal ging. En, en, en de, de, de supermarkt daar, waar dat de, die, die uh, runners in de winkel rondlopen om boodschappen uit de rekken te pakken, dat dat op van die, van, met zakjes aan die haken ging die via een railsysteem en dan gedropt werd bij mannetjes met brommers. En dat je dus binnen de x minuten je boodschappen had. En dat ik dacht van, wauw. Hè? Ik dacht echt, wauw. De convenience echt tot het extreem. En dat ik toen ook dacht van, ja, zo'n vaart, uh, dat zullen we wel zien, maar uh, dat zal nog wel een jaar of vijf tot tien voor nodig hebben, dacht ik zelf. Ja, niks blijkt minder waar. Hè. We zijn twee, drie jaar verder. Um, um, in het Midden-Oosten gaat het daar ook zo hard met quick commerce. En zie je andere toepassingen dan puur uh, food and convenience. Hè, want ik zie vandaag vooral... Allee, ja, de vrijdagmiddagborrel, gemakkelijk even dingen. Maar zijn er andere toepassingen waar jij aan denkt of die je ziet?
1: Um, ja, dat denk ik zeker. Uh, dus zelf zijn we met Faces uh, uh, aan het experimenteren met Quick Commerce vanuit een partnership met Karim, wat dat een lo- lokale Uber is, mm-hmm. uh, die trouwens ook overgenomen is of overgekocht door Uber. Um, om te experimenteren daarmee, om te zien, ja zouden mensen überhaupt beauty kopen op op Karim en we zien dat dat, dus eigenlijk waren we daar heel uh, een beetje cynisch tegenover, dus dan dachten we ook ja, wat gaan mensen met een average order value onze producten kosten gemiddeld laten we zeggen 75 euro -hmm. gaan zij via de de Uber beauty producten van 75 euro kopen Uh, en we zien dat, ja, surprisingly goed gaat zeker in, dus we zijn gestart met één winkeltje Uh, in een community mall. uh, Dus nog niet in de flagships, die hebben we nog niet uh, eraan verbonden. Maar we zien dat dat eigenlijk heel goed werkt, tot op het punt dat sommige dagen uh, Karim ons meer omzet geeft dan de winkel zelf. Dus dat is wel quite impressive om te zien, totaal niet verwacht. En dat is ook het leuke aan innovatie, is dat je kunt maar tot op een zekere hoogte iets uh, inschatten, uh, omdat je het gewoon niet weet, omdat je het test Dus dat is een heel leuke verrassing om te zien. En ik denk, waarom we ermee wouden testen in de first place, is omdat we nadenken uh, vanuit uh, de consumer opnieuw. Je hebt heel veel food delivery, uh, startups of of bedrijven in het Midden-Oosten. Deliveroo, Talabat, Somato, whatever. Uh, Hunger Station, enzovoort enzovoort. Dus als mensen het gewend zijn, of dat... Eten, frietjes, koffie, whatever, warm kunnen geleverd worden binnen 15 minuten. Ja, waarom zouden ze dat niet verwachten van een beautyproduct die 10 keer meer kost, uh, of schoenen of whatever. Um, dus gewoon vanuit die vraag van ja, die expectation zal er uiteindelijk komen. Dus dan dus willen wij wel de eerste zijn die dat kan aanbieden. En vanuit Chaluproep hebben wij uiteraard wel een, een missie. We willen altijd pionier zijn, we zijn niet gekomen, uh, we zijn niet marktleider geworden door te volgen. We willen pionier zijn, we willen uh, de beste zijn in alles wat we doen. Dus willen wij die lat daar leggen, zodat de rest moet volgen. Um, en dan als je eerste bent, heb je heel veel learnings. Uh, dan maken we ook fouten uiteraard. Uh, maar het loont wel. En, uh, en we zien dat de klant heel, heel tevreden is. Ongelooflijk. Het, uh, uh, als dat nu is, als we dan uh, contact opnemen met de klant, als we dat dan kunnen doen nadien, en we vragen we waarom, hebben we dat nu via QuickCommerce gedaan? Dan zeggen ze, ja, uh, ja, één, ik heb iets nodig, alleen snel. Uh, last minute, Allee, mijn, uh, mijn parfum was uit en ik had het snel nodig. en met, met Karim of Uber weet ik dat het heel snel gaat geleverd zijn. Dus ik weet dat. Mijn expectations zal ingelost worden. Um, voor mezelf. Of voor een gift. Ja, ik heb vanavond uh, ben ik uitgenodigd bij iemand, dus ik heb het ook snel. Um, of drie, gewoon. Ja, ik zag het staan op Karim en denk wel, dan koop ik het ook. Mm. Dus uh, Heel simpel eigenlijk. <laughs> het is geen rocket science.
0: Nee, nee, een, een apart en... Um, ik probeer nog in te schatten, ik ben zelf ook nog aan het nadenken wat impact heeft dat en de koers zie ik dat op de wereld, want het is misschien wel interessant als je daar learnings hebt uitgehaald um, wat ik merk en dat wil ik daarna ook meteen naar doorpakken, is dat we met de fysieke winkel vroeger was dat eindbestemming, de eindbestemming van de reis, hè. we gingen adverteren en we gingen ervoor zorgen dat we mensen naar de winkel kregen en we duwden al onze logistiek en dat was onze schappen en Basically deden de klanten hun eigen order fulfillment, vulden ze hun mandje als het ware in de winkel. Uh, Waarbij dat dan nu ergens uh, in in dat web is gaan zitten van allerlei touchpoints en allerlei manieren waarop we met de klanten in contact kunnen komen. Uh, En wat ik merk, uh, is dat uh, de zeker nu ook uh, COVID-wise in Nederland bij de lockdown, is dat de winkel meer en meer wordt ingezet in de fulfillment strategie. Dus we gaan eigenlijk de, we gaan eigenlijk de, de, de last mile, of de, 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 pa, de pakjes in twee, drie, vier kilometer rond de winkel, uh, gaan we vanuit de winkel versturen. Uh, we gaan koerierdiensten aanhaken enzovoort. Uh, we gaan eigenlijk op allerlei manieren voor zorgen dat, uh, dat we die stok van de winkel ook uh, beschikbaar stellen voor online. Los van de technische implicaties dat dat heeft, uh, want dat is niet evident voor veel retailers, maar wat ik wel gemerkt heb dit jaar in projecten, is dat retailers die dat voor elkaar hebben, die dat op de winkeloperatie, een impact heeft die, die, waar we denk ik hard over moeten nadenken. Dat ik ben wel benieuwd ben als je dan nog eens een keer, hè, elke vijf minuten, een, een fietskoerier bij wijze van spreken aan de winkel hebt. Omdat in essentie heeft, uh, vanuit de merkbelofte heeft de winkel ook echt wel een hospitalityrol. Hè. Wat jij daar straks ook aangaf. Hè. daar zijn we gewoon in het midden ons echt heel sterk in, in die gastvrijheid, in dat warm welkom. En als je niet de schaal hebt uh, en niet de operatie hebt waarin dat er één of twee mensen in een apart stuk van de winkel of, enzovoort dat fulfillment kunnen gaan doen, maar het zijn de mensen die goeiemorgen, goeiemiddag, goeienavond en hun service en hun uitleg moeten geven, die ondertussen ook een 16 keer adres <laughs> is van de koerier. Um, hoe, um, heeft dat bij jullie, uh, heb je dat bij
1: jullie gemerkt dat dat, dat dan een impact heeft op de operatie? En hoe gaan jullie ermee om? Ja, uh, dus eerst en vooral denk ik dat het heel belangrijk is om... Um en ongetwijfeld bij, bij jullie, jullie denken ook zo. Maar nog heel veel retailers denken in, ja, we hebben online en we hebben offline. En de online journey is een andere journey dan de offline journey. Waar online misschien meer convenience shopping is en offline meer experience shopping. Maar ik denk dat, 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 dat we daar het daar allemaal over eens zijn dat dat gedaan is. Dat je inderdaad een convenience journey hebt en an een experience journey, en dat je online en offline gewoon mm. in die twee hebt. Dus mm. de onderverdeling is niet meer online versus offline, het is convenience versus experience. En dan heb je online en offline in beide journeys, maar op een andere manier. Als je convenience shopt online, dan moet het gewoon heel snel zijn. Je weet wat je wilt, oké, okay, klik, klik, one-click, checkout, bam. En dan moet dat heel snel geleverd zijn, binnen 15 minuten, fine. En dan moeten daar qua experience moet er daar niet te veel toeten en bellen rond, rond uh, gemaakt worden. Ik wil het het nu, ik weet wat ik wil en ik wil het direct geleverd. Als je dan een experience gaat, dan is het inderdaad, ik doe wat research online, dit en dat. Dan ga ik naar de winkel, ik wil een babbelje doen met de verkoper. Ik wil ook de reviews zien online, misschien wat filmpjes zien. En dan wil ik misschien in de store kopen, maar dan wil ik het ook wel thuis geleverd krijgen. Uh, Dus dat is voor ons heel belangrijk, dat we uh, we niet de kanalen uh, verwarren met de de journey's. en om dan concreet terug te komen op uw vraag, uh, en inderdaad, dat heeft, een, je moet, uh, dat heeft een impact op de journey, inderdaad, of wat dat je doet in de winkel. En dat vergt ook de flexibiliteit van de store staff, uiteraard. Uh, maar die zijn ook uh, niet achterlijk. Hè? En als je hen ook meeneemt in het verhaal, from the get-go, snappen zij ook waarom we die dingen doen. En zij zien ook, ja, oké, okay, de traffic vooral... Als je, spreekt, als je kijkt naar de verschillende winkels waar die liggen, niet, ik heb het niet over de flagship stores, want daar, is het, uiteraard, daar hebben we echt heel hard experience. Dat is echt uh, de rituals, alleen de rituelen dit en dat. Maar de community malls, ja, die zien ook dat een traffic vermindert. Mm. Dus dit is ook voor hen een opportunity om uh, hun commissies te halen. Hè? Maar dan moeten we ook nadenken vanuit dat standpunt, hoe kunnen we het aantrekkelijk maken voor, voor de staf, die ook die pakketjes via, van Karim gaan moeten handelen. Uh, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij ook commissie verdienen op die pakketjes, mm. want anders gaan zij ook mm-hmm. dat niet, niet klaarzetten voor hen. Ze zeggen, oh, oh, wow, oh. maar als ik dat niet verkoop in de winkel en die stok is weg, dan kan ik mijn bonus niet meer halen. Dus om dat ook onderdeel te maken van hun reward system, en dan denken zij ook na en mee bij ons, en dan zeggen ze, ja, maar ja, als we dat nu verzetten... En dat die de hoek van de winkel, want dat wordt toch niet bekeken door de klanten, Dan kunnen we daar misschien een hoekje maken, of dat zelfs branden, van hé, hier, hier verpakken wij de snelle, alle, de, 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 de quick deliveries, dat is dan een, een added um, communication point, touchpoint naar de klant, die dan ook nog een keer aangeeft, wij zijn de snelste in de Middle East, en dit en dat, uh, waarvan dat je dan nadenkt, oh, inderdaad, dat is ook een goed idee. Dus hen er ook in betrekken, en um, making it part of the incentives, dat is denk ik een heel belangrijke, mm. um, om zeker niet te vergeten.
0: Nice. Um, ik, heb al, ja, ik zou eigenlijk nog uren kunnen doorgaan denk ik, maar ik ga me toch proberen aan de tijd te houden. En gelukkig is Ruben die op de achtergrond altijd af en toe, uh, op een super uh, innovatieve manier, ons op de tijd duidt. Dat is ook juist. <laughs> uh, dus de post-it zegt dat we 50 minuten zitten. Um, nog 50 minuten? Nou? <laughs> nee, we hebben, we hebben nog een tiental. zeggen. Um, uh, We hebben heel veel concrete praktische voorbeelden aangehaald. Volgens mij uh, kunnen we nog een stuk op doorgaan. Maar wat mij wel opvalt, is die en daar wil ik toch een stukje terug naartoe gaan, is uh, uh, mijn doelstelling met deze podcast is uh, dat we heel veel mensen aanzetten om zelf met innovatie aan de slag te gaan. Zelf dingen te proberen, te experimenteren en zich hier te laten inspireren. En uh, wat... uh, wat me opvalt is... Uh, de Jaloep groep, heeft het straks verteld, een, een bepaalde omvang. Een, om niet te zeggen gewoon een gigantische omvang. en Ik, ik hoor je, ah, we zijn daarmee bezig en we feesten. We hebben dat gedaan, we hebben dat gedaan. Poef, 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 poef. En, en ik, 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 ik heb twintig projecten horen passeren. Ik weet dat je er amper... Hoe lang ben je er nu bezig? Uh, twee jaar, waar, waar het grootste deel van de tijd hè, vast op projecten. Dus dat gebeurt veel. Um, kunnen we op het gebied van cultuur uh, iets leren... Uh, van Shaloup, het Midden-Oosten bij uitbreiding misschien, uh, over innovatie, uh, omdat je hebt het zelf al een paar keer aangehaald. hebt, vroeger hier, dan, dan merk ik wel van, ah ja, we zijn wat behoudens En misschien doen we het dan binnen een volgend kwartaal of niet. Uh, omdat de hoeveelheid van projecten die, me, uh, die je me opnoemt, die visie van, oké, okay, binnen, hey, we gaan de middelen, ver- het voelt wel alsof dat dat iets heel cultureel is. Um, en dat we daar misschien het hardste werk nog aan hebben binnen onze Vlaamse-Nederlandse retailindustrie, dat we daar uh, innovatie niet meer als een project zien, zoals jij er straks zei, maar meer als onderdeel van de bedrijfsvoering. Maar dan, uh, ja, zou ik zeggen, dan mag jij er nog een prachtig betoog over afsteken.
1: Ja, klopt. Uh, ja, ik denk, de belangrijkste shift of zo, um, waar ik, waarom ik heel hard van het Midden-Oosten hou, is echt die... Uh, die yalla mentaliteit die ik daarnet al aanhaalde die, er is een, een, een gezegde yalla habibi hey, let's go my friend is het dan vrij vertaald en um, dat is ongelooflijk cool om dat te voelen um, nu, dat was er ook niet allee, op vlak van innovatie was het er ook niet vijf jaar geleden of we bij Chaloup zo, allee, zo doorgedreven het is ook omdat er nu de uh, urgency is er ook meer om, om te zijn Oké, okay, we, we ja, als wij het niet gaan doen gaat het niemand doen en ook dan gaat er iemand anders het doen on behalf of us en dan kan het goed zijn dat we binnen tien jaar... Want de Chaloup-groep is nu 12.000 man en 750 winkels en zoveel merken. Maar binnen tien jaar kan het evengoed nul man meer zijn en nul winkels. En kan het ook over zijn. En daar zijn wij ons heel hard van bewust. Dat wat wij vandaag hebben, dat het niet morgen nog hetzelfde kan zijn. Dus de yalla mentality van oké, okay, laat ons doen. Hè. En dat combineert met dan ook nog een keer het feit van... ja, maar Als we het niet doen, kan het goed zijn dat het gedaan is binnen tien jaar... Um, dat hebben we wel. En ik denk dat iedereen dat eigenlijk zou moeten hebben, want het is niet, je kunt niet leven op de merits eh, van, van, van het verleden. Um, je moet elke dag bewijzen. En zeker in retail, ja, je zei, het, is een, het, is, het is per definitie een van de meest demanding industrieën. Je zei, el, elke dag opnieuw moet je zelf bewijzen aan uw klant waarom dat je het waard bent om hun geld te innen. He, want er is zoveel competitie en het is dan niet, niet head-to-head. even, uh, even he. je kunt, uh, Waarom zou je dat geld uitgeven aan een paar sneakers? Maar je kunt het even uitgeven aan uh, een lunch vanavond, of vanavond een keer goed gaan eten, of whatever. Mm. Dus je, je moet echt de moeite doen om die dat, dat ja. omzet te genereren. Um, maar ja, als ik één, één iets kan um, zeggen of zo, zou ik echt zeggen, ja, embrace the yalla mentality. Um, Doe een keer zot, als je het kunt. En dat lijkt, ik geef het toe, hè, dat, dat lijkt ook als je zo hoort, ja, Chaloup doet dit en dat en dat en dat. En inderdaad, we zijn bezig met 24 projecten die ongoing zijn voor het moment. Dus dat is ook veel. Uh, maar dat is natuurlijk een verschil. Ja, we zijn een heel grote groep. We hebben heel veel merken. Dus we hebben heel veel speelterreinen. Um, maar als je dat dan terug schaalt naar uh, bedrijven die, die niet zo groot is, die ook geen 200 merken heeft, maar één merk dan kunnen we dat ook perfect rust gaan. Dat, dat. En dan kunnen we zeggen, oké, okay, we gaan een bepaald budget aan de kant zetten. Um, en daarmee gaan we gewoon kritisch nadenken, hoe kunnen we die drie horizons van innovatie afdekken? En is dat dan even uh, uh, zot doorgedreven, gelijk bij Apple-Tesla, die dan de zotste zijn, of een chaloupe, die dan hey, medium misschien is, in, in terms of innovation... Natuurlijk gaat dat niet zo ver doordreven zijn, maar we kunnen ook op uw niveau, als je dan groot, klein, KMO, whatever zijt, kunnen ook die drie horizons afdekken. Alles maar naar evenementen gaan, alles maar netwerken met mensen, al is babbelen mm. met mensen zoals jullie, uh, een keer een project proberen, dat hoeft ervoor geen gigantisch project te zijn, uh, en op die manier de bal laten rollen. En uh, er is ook wel iets dat ik geleerd heb in een grote corporate, want het lijkt me alsof dat Chalup Groep de meest innovatieve bedrijf ever is en dat, dat ik ook alles mag gedaan krijg door gewoon eens een keer te klikken met mijn vingers. Dat is ook totaal niet waar. Hè. Maar ik heb wel geleerd, als je, het is altijd makkelijk om iets klein te starten en balken die heel klein is te laten rollen. Uh, en het kost heel veel moeite om dat balken die rolt dan te doen stoppen. Mm-hmm. Dat heb ik wel al gemerkt. En dat probeer ik zoveel mogelijk ook te... Misbruiken in de juiste vorm dan. Mm-hmm. Om dingen in, 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 in motion te krijgen. Uh, want ik heb echt geleerd in een corporate dingen stoppen, is heel moeilijk, omdat dat een soort van gezichtsverlies is, nog altijd. Um, dus dat probeer ik echt tot mijn, in mijn voordeel te gebruiken. En dat is dan de raad misschien dat ik zou geven. Pro- probeer een heel, heel klein sneeuwbalkje te maken en dat alleen hang te duwen. En dan ga je zelf zien dat het ook moeilijk is om het te stoppen, maar in de positieve zin.
0: Mm. Alright. Vond ik uh... Uh, waardevolle advies en interessant om, uh, omdat uh, het zijn 24 projecten in een groot bedrijf. Um, dan zou net, net een kleiner bedrijf hè, van middelgrote omvang uh, de ruimte moeten hebben en vinden om minstens met één of twee dringen aan de gang te gaan. Maar gewoon starten. Uh. En
1: trouwens, misschien... Sorry, sorry om u te onderbreken. Nee, nee Voor dat mensen ook, als, als ze tot hier nog altijd aan het kijken zijn, als het <laughs> nog altijd interessant is, hopelijk wel. Maar... Um, heel vaak krijg ik dan de vraag ja, en hoe groot is uw team dan? Ja, als je met zoveel project mee bent maar je bent naar het volledige corporate innovation team aan het kijken dus ik ben, een, ik ben de head of corporate innovation maar ik heb niemand onder mij ofzo dus ik ben een team. Makkelijke discussies. Dus ja, ook, ja, inderdaad. Ik heb een heel makkelijke teammeeting in uh, het begin van de week. Um, maar dat is ook zo snel gezegd. Ja, je hebt waarschijnlijk uh, superveel mensen in je team. Ja, totaal niet. Ik ben de enige die daarmee bezig is voor het moment. En ik werk samen met de business teams. Hè. Dus zij, zij allee, ik werk samen met het Faces team. Ik zet die projecten op rond subscription. Maar het is ook met hen dat ik het doe. Dus het is niet dat wij zeggen, we hebben hier plots een een leger designers en een leger developers en een leger hier zo, hop, hop, hop. Uh, En dat kost ook geen miljoenen. Dus uh, laat ons zeggen, concreet, gaat dat nooit meer dan 100.000 dollar zijn per merk die wij investeren in innovatie om die die balken aan het rollen te krijgen. Dus dat is niet, we we hebben geen 100 man en geen 10 miljoen.
0: Dus iedereen kan aan de slag, ik zou zeggen. Absoluut. Yallah Habibi. Yallah Habibi. Yallah Habibi, voilà. Ik heb iets bijgeleerd. Ik heb veel bijgeleerd vandaag. Ja. Ik zou zeggen, uh, Nick, enorm bedankt voor uh, voor uw passage. Uh, Ongelooflijk boeiend om te horen... Uh, ja, uh, hoe er in het Midden-Oosten met innovatie aan de slag gegaan wordt, zodat jij het ook aan het leren bent daar. Uh, en uh, ja, ik, ho- ik, uh, ik hoop uh, oprecht dat we dat is uh, op locatie in Dubai kunnen overdoen. Uh, altijd welkom. En, uh, dat gaan we zomaar eens doen. Uh, ik zou zeggen, bedankt voor je komst.
1: Uh, bedankt om mij uit te nodigen. Dan. Ja, graag
0: gedaan. Uh, ik ben er uh, met uh, heel veel plezier even heel snel voor terug uit kerstvakantie te komen, want je bent niet altijd in het land, dus uh, daar profiteren we dan even van. Uh, en voor nu zou ik zeggen geniet nog van uh, de einde van van het jaar okay. uh, en maak er een uh, top 2022 van. Hetzelfde, net zoveel. Ook voor jullie, uh, beste luisteraars. Ik vermoed dat we uh, pas in januari lanceren. Dus een uh, uh, gelukkig nieuwjaar alsnog uh, uh, en uh, tot een volgende keer. Tot een volgende Team Retail.